0: Typisch deutsch für mich ist, wenn man fertig ist mit Essen, soll man am Tisch sitzen bleiben.
1: Nie zufrieden zu sein, immer zu meckern.
2: Typisch deutsch, weißen Spargel vergöttern. Weiße Socken in Sandalen und auch Matschhosen, die Kinder auf den Spielplätzen tragen. Fleiß und
0: man darf nicht nichts zu
3: tun haben. Für mich ist typisch deutsch Direktheit und Pünktlichkeit.
4: Ja, das, das bist du auch. <lacht> Aber du isst kein Spargel.
0: Nein, ich mag keinen Spargel. Was ist Deutsch? Darum geht's heute bei Respekt. Gartenzwerge? Bratwurst? Liebe zum Auto? Oder? Aber soll ich euch noch was sagen? Das ist auch Deutsch. Ja, ich bin Deutsch. Seit Mai 2019. Es war gar nicht so einfach aber gleichzeitig nicht so schwer. Da sind ein paar Bedingungen, die man erfüllen muss. Und diese Bedingungen, meiner Meinung nach, braucht jeder Mensch zum Leben. Normal leben. Zum Beispiel Arbeitsplatz, Arbeitsvertrag, selbstversichert zu sein, zahlen und natürlich keine Vorstrafen. Manchmal muss man auch einen Einbürgerungstest ablegen. Wer Deutsch sein will, muss 33 Fragen beantworten, davon mindestens 17 Fragen richtig beantworten aus einem Katalog mit 330 Fragen. Zum Beispiel, die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Einheit, Koalition oder oder. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden. Das Recht auf Glaubnis und Wissenfreiheit, Unterhaltung, Arbeit, Wohnung. Meinungsfreiheit, Rechtsstaat, Grundgesetz muss man also drauf haben, wenn man deutsch werden will. Aber deutscher Staatsbürger ist gleich deutsch. Ist das so
5: einfach? Fragt man die Deutschen selbst nach ihren typischen Eigenschaften, so sagen sie Fleißigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Und sie besessen keinen Humor. Fragt man in anderen Ländern nach typisch deutschen Eigenschaften, heißt es, Deutsche seien immer gut organisiert, sehr akkurat und sehr pedantisch. Nationale Charaktereigenschaften zu benennen, ist immer ein Spiel mit Klischees, ein Umgang mit Vorurteilen. Aber steckt manchmal auch ein wenig Wahrheit dahinter. Der Begriff Deutsch kommt aus dem Althochdeutschen, von Dütsch bzw. Tütsch. Das bedeutet zum Volk gehörig und bezeichnete einst die Sprache, ein germanisches Idiom. In Abgrenzung zu den romanischen Nachbarn, die regionale Varianten des Spätlateinsprachen. Viele Jahrhunderte hat Deutsch nur bedeutet, dass ein Mensch die deutsche Sprache spricht. Heute ist das kein Kriterium für Deutschsein mehr, denn Deutsch wird auch in anderen Ländern gesprochen. Politisch deutsch zu sein, ist erst ab 1871 möglich. Nach jahrhundertelanger Kleinstaaterei wurde der erste deutsche Nationalstaat gegründet. Im juristischen Sinne bedeutet Deutschsein heute, dass alle deutschen StaatsbürgerInnen, ungeachtet ihrer Ethnie, das deutsche Staatsvolk bilden. Dazu muss man nicht innerhalb der deutschen Staatsgrenzen leben. Wer deutsche StaatsbürgerIn ist, bleibt dies. Egal, wo er oder sie lebt. Deutsch ist auch das Grundgesetz, die Verfassung Deutschlands. Sie gilt für alle, die hier leben. Ganz am Anfang, im Artikel 1, heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses erste und wichtigste Prinzip des Grundgesetzes richtet sich nicht nur an Deutsche, sondern an alle Menschen gleich welcher Nation, gleich welcher Sprache. Denn Deutsch ist heute auch, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist mit vielen unterschiedlichen Menschen. Der Begriff Deutsch hat viele Aspekte und Deutschsein ist vielschichtig. Ein einheitliches deutsches Wesen ist nicht mehr als ein Klischee.
0: Deutschland hat also viele Gesichter. Etwa 120.000 Menschen werden jedes Jahr eingebürgert. Chirapa ist gerade dabei. Sie ist mit ihrer Mutter vor etwa 20 Jahren aus Thailand eingewandert. Jetzt möchte sie deutsche Staatsbürgerin werden. Wir sind am See in München. Herrliches Wetter. Es ist kalt und schneit. Chirapa, bist du dir ganz sicher, dass du hier in Deutschland bleiben willst?
6: Ja, klar. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Meine Mutter lebt hier, meine Familien sind hier, meine, Also meine Kinder sind hier geboren. Ich und mein Mann, wir haben das zusammen aufgebaut. Das Einzige, eben, was das nicht so toll ist, ähm, ist das Wetter tatsächlich. Ich äh, bin nicht wirklich für die Kälte gemacht, aber ich muss sagen, ich mag diesen Ort. Ähm, ich fühle mich hier einfach sicher.
0: Du hast hier eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Warum willst du dich trotzdem einbürgern lassen?
6: zum Beispiel wählen zu können. Ich bin hier zu Hause, ich lebe hier, warum soll ich es nicht machen können? Und außerdem möchte ich mich einfach dadurch noch mehr sicher fühlen.
0: Ja, das verstehe ich. Gab es Schwierigkeiten im Einbürgerungsprozess?
6: Ja, da hatte ich tatsächlich Probleme. Also ich bin ja seit 20 Jahren in Deutschland. Alle fünf Jahre muss ich meinen Pass verlängern. Und letztes Jahr war eben mal wieder zu weit. Ich bekam nur einen vorläufigen Pass. Ähm, damit ging ich zu so einem Einbürgerungsberatungstermin und wurde abgewiesen wegen meines vorläufigen Passes. Und der Berater sagte mir einfach, dass es nicht möglich ist, mich einzubürgern. Gut, dann habe ich mir einen Anwalt gesucht. Und sie hat mir dabei sehr geholfen. Ich muss auch sagen, dank ihr läuft momentan alles ziemlich problemlos.
0: Ist das typisch deutsch? Bürokratie, mit Ü. Büro-Bürokratie, genau.
6: <lacht> ja, was aber auch positiv ist. Denn jeder wird gleich behandelt, hat den selben Prozesse und Phasen, die er durchmachen muss, ähm, wird alles festgehalten, schwarz auf weiß, was in manchen anderen Ländern vielleicht noch fehlt.
0: Deutsch sein ist nicht nur die deutsche Stadtbürgerschaft, sondern auch etwas, das man nicht so ganz greifen kann. Was ist an dir deutsch und was nicht?
6: Was an mir deutsch ist, ähm, würde ich sagen, die Pünktlichkeit, Toleranz und die Zuverlässigkeit. Was an mir nicht deutsch ist, ist tatsächlich das Essen, denn ich liebe thailändisches Essen. Und die Bürokratie, da muss ich tatsächlich noch an mir noch arbeiten.
0: So, jetzt machen wir den alternativen Einbürgerungstest. Gut. Chirapa. Ja. Tada. Ich habe fünf Karten mit der Frage, was ist für dich ein typisches deutsches? Und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Bereit? Ja. Was ist ein typisch deutscher Genuss?
6: Deutsches Genuss würde ich sagen Bier natürlich. Bier.
0: Richtig. Was ist eine typisch deutsche Erfindung?
6: Autos und Bier. Ja.
0: Bier ist überall. Ja, genau. <lacht> Was ist ein typisch deutsches Wort?
6: Ähm, Feierabend, Mahlzeit, Ruhe.
0: <lacht> du bist aber sehr nett. Was ist ein typisch deutsches Gericht?
6: Deutsches Gericht, Knödel, Schweinebraten, ja.
0: Käsespätzle. Was ist ein typisch deutscher Gesichtsausdruck?
6: Gesichtsausdruck. Konzentriert und ernst. Zeig mal. Ciao.
0: Mehr. Ich, ich kann schon. Also, es scheint schon ein paar Sachen zu geben, die typisch deutsch sind, ohne dass das irgendwo geschrieben steht. Pünktlichkeit, sagt Chirapa, die Bürokratie, aber auch Solidarität. Wir haben mal unsere Volksvertreter, die Fraktionen der Parteien im Bundestag gefragt, was ihnen dazu einfällt. Hier mal die Kurzfassungen. Die CDU, CSU, nennt da Semmelknödel und Krabbenbrötchen, sowie die Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte. Die SPD sagt, Menschen sind uns so lange fremd, bis wir sie kennenlernen. Dabei gehören sie und ihren Familien seit Jahrzehnten dazu. Die FDP nennt Made in Germany Vollkornbrot, Meinungsfreiheit und das Pfandsystem. Die Grünen schreiben: Freude über Friede in Europa und Frust über die nächste Meisterschaft des FC Bayern. Die AfD zitiert Richard Wagner und nennt die Liebe zum Wald etwas Deutsches. Und die Linke meint, es ist typisch Deutsch, ständig darüber zu sinieren, was eigentlich Deutsch ist. Das tut auch Dana Newman. Dana kommt aus Florida und lebt seit elf Jahren in Deutschland. In ihrem YouTube-Kanal Erzählt sie von ihren Erfahrungen mit Deutschland und was hier noch ein bisschen anders ist als in den USA. Mit dabei ist auch ihr deutscher Mann Stefan. Zusammen schlagen sie sich durch den Dschungel deutscher Eigenheiten. Dana, du hast einen YouTube-Kanal aus deinen Erfahrungen gemacht. Da stehen inzwischen 600 Videos. Besonders interessant finde ich die, in denen du zum Beispiel erzählst, was nicht so gut in Deutschland ankommt. Was ist das zum Beispiel?
4: Zum Beispiel, in Deutschland soll man auf gar keinen Fall, dass wir ohne Schaum servieren. Und in Deutschland soll man definitiv die Straßenschuhe ausziehen an der Haustür und man trägt Stadt, 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 welche Wort suchen? Stattdessen. Stattdessen. Danke schön. Man trägt Stattdessen oft Hausschuhe. Und man sollte auch nicht vor dem eigentlichen Geburtstag Happy Birthday sagen. Das ist ein No-No, oder? Ja. ja.
0: Gibt Unglück. Werner, zur deutschen Kultur gehört ja auch die Sprache. Wie hast du das gemeistert?
4: <lacht> Gemeistert? Dankeschön, aber das habe ich noch nicht. Aber ich liebe einfach Deutsch zu sprechen und ich finde, Fehler sind total in Ordnung. Ich finde, Sprachen sind für Kommunikation. Und wenn das passiert, diese Kommunikation, dann hat die Sprache ihren Zweck erfüllt. Und es macht für mich auch Spaß, über coole deutsche Wörter wie Nacktschnecke und Faultier zu bewundern. Ich komm schon! Nacktschnecke! Nacktschnecke. Es ist eine Schnecke, trägt keine Kleider. Also ist es nackt. Oder ich finde, andere Wörter klingen so toll auf Deutsch wie Mülldeponie. Mülldeponie! Und so macht es für mich Spaß, Deutsch zu lernen.
0: Oder so wie Nasennebeln-Höhlenentzündung. Also das ist ein süß. So eine ICE-Worte, lang wie ein ICE-Zug. Ja, zum Thema Klischee, ich habe eine Frage für euch beiden. Und zwar, das Klischee ist ja, dass die Amerikaner eher lebhaft sind und die Deutschen eher ruhig. Ist das bei euch so?
4: Nein, nein, definitiv nicht der Fall. Doch,
3: doch, definitiv der Fall. <lacht> definitiv ist das der Fall. Ähm, wobei, wir leben ja jetzt schon sehr lange zusammen. Und ähm, ich bin ein bisschen mehr aus mir rausgekommen, aber auch dann ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber generell. Bin ich? Ja. Oh, das habe ich
4: nicht <lacht> bemerkt. Okay, das wusste ich nicht. Aber was ich doch bemerkt habe, ist, dass ich ein bisschen direkter geworden bin.
0: Ja. Also, also habt ihr einander wir, angesteckt.
3: Ja, wir haben uns definitiv aneinander angesteckt. Und äh, interessant ist, wenn wir zu meinen Schwiegereltern fahren, also zu Dannas Eltern, die noch in den USA leben, bemerken wir sehr oft, wie deutsch Dana eigentlich geworden ist. Sie ist zwar nicht ganz so direkt wie Deutsche, sie ist aber viel direkter als Amerikaner geworden. Definitiv.
4: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, Stefan redet auch ein bisschen mehr mittlerweile. Also ein bisschen mehr Smalltalk. Wenn wir in den USA sind, dann machst du Smalltalk. Ja, machst.
0: Ja. Ich. Wenn ihr irgendein Ding mit in Germany mit auf eine einsame Insel nehmen könntet, was wäre das?
4: Hm. Gummibärchen?
3: Ja, und... Meine Antwort ist, glaube ich, typisch deutsch. Wir haben den modernen Kühlschrank erfunden in Deutschland und ich würde, wenn es Strom auf der Insel gibt, einen Kühlschrank mitnehmen. Und wenn es keinen Strom auf der Insel gibt, dann würde ich eine 35 mm Kamera mitnehmen, um Fotos von der Insel zu
0: machen, weil die haben wir auch erfunden. So, und jetzt machen wir den alternativen Einbürgerungstest. Was ist ein typisch deutscher Genuss?
4: In Urlaub fahren.
0: What?
3: Ja, äh, die Deutschen genießen es, wandern zu gehen. Was ist ein
0: typisch deutsches Wort?
4: Saftschorle.
0: Schilderwald.
4: Ah, stimmt. Das ist sehr gut. Oh.
0: Was ist eine typisch deutsche Erfindung?
4: Ringbücher.
0: Und dazu der Locher. <lacht> Interessant. Was ist ein typisch deutsches Gericht?
4: Kartoffelsalat und dann ist die Frage, isst man es mit Essig und Öl oder mit Mayonnaise?
3: Ja, und für mich ist Leberkäse und nicht nur in Bayern, sondern auch anderswo in
0: Deutschland. Was ist ein typisch deutscher Gesichtsausdruck? 100 das das Stefan.
4: Okay, ich probiere es. Ich habe es noch nicht gemeistert, aber ich gebe jetzt mein Bestes. Und zwar etwas wie... <lacht> habe ich das richtig gemacht? Ich bin mir nicht sicher.
0: Deutsch sein heißt also nicht nur die Gesetze und die Demokratie zu achten, pünktlich und solidarisch zu sein, sondern auch durchaus auch ein paar ganz besondere Marotten zu haben. Es klingt alles ein bisschen schwammig und das hat auch die Politik gemerkt und deswegen nach was Handfestem gesucht. Es entstand der Begriff der deutschen Leitkultur. Die Diskussion gibt es alle paar Jahre, zuletzt 2017 ausgelöst durch den damaligen deutschen Innenminister. Aber gibt es das? Eine Leitkultur?
5: Seit Mitte der 1990er Jahre wird in regelmäßigen Abständen eine deutsche Leitkultur diskutiert. Aber was soll das sein, eine Leitkultur? Da stellt sich die Frage, was in diesem Zusammenhang der Begriff Kultur bedeutet. Kultur hat viele Facetten. Hier geht es darum, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist. Wie ist die Gesellschaft organisiert? Nach welchen Werten und Regeln lebt sie? Welche Sprache wird gesprochen? Welche Religionen und Traditionen gehören dazu? Eine Kultur des Zusammenlebens will ein gutes Miteinander und die Integration von allen Menschen. Vermeintlich unveränderbare Eigenschaften einer Kultur, gesetzte Normen, können leicht ausgrenzen. Bei einem zu engen Kulturbegriff bleiben Vielfalt und Toleranz auf der Strecke. Der Begriff Leitkultur wurde Mitte der 1990er Jahre erfunden in der Debatte um Einwanderung. Eine vermeintliche Leitkultur sollte eine Art Richtschnur werden für erfolgreiche Integration derjenigen, die nach Deutschland kommen. Der Begriff war damals schon sehr umstritten und ist das bis heute. Vor allem, weil völlig unklar war und ist, was zur Leitkultur dazugehört und was nicht. Die Kritik? Eine deutsche Leitkultur ist ein Konstrukt, ein Gedankengebäude, das sich Menschen je nach politischer Ideologie zurechtbasteln. Was dagegen unveränderlich ist, sind die Werte, die im Grundgesetz stehen. Die Grundrechte wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und genau diese Werte fragt auch der Einbürgerungstest ab. Den muss seit 2008 bestehen, wer die deutsche Staatsangehörigkeit haben möchte. 33 Fragen aus einem Katalog von über 300 Fragen. Unter anderem zur Demokratie in Deutschland. Also zum Beispiel, was bedeutet Meinungsfreiheit? Und wie denken die Menschen in Deutschland über das Deutschsein? Eine Studie von 2020 hat ergeben, als wesentliche Merkmale der deutschen Gesellschaft sehen gut 80 Prozent der Befragten vor allem Fleiß und wirtschaftlichen Erfolg. Außerdem ganz oben im Ranking Freiheit. Das nennen 81 Prozent der Westdeutschen und 72 Prozent der Menschen in Ostdeutschland. Für viele sehr wichtig Demokratie Sie wurde in der Umfrage viel öfter genannt als Tradition und Brauchtum. Fazit: Wenn überhaupt von Leitkultur gesprochen werden kann in Deutschland, sind es die Grundrechte und die Merkmale einer freiheitlichen Demokratie.
0: Deutsch sein lässt sich also eigentlich einfach ausdrucken, aber schwer fassen. Deswegen kann es schon eine Herausforderung sein, dazu zu gehören. Auch wenn man hier geboren wurde, dann nämlich, wenn man länger weg war. Dorothee Kaiser ist Coach für interkulturelle Kommunikation. Sie hat für den deutschen akademischen Austauschdienst gearbeitet, berät Führungskräfte bei der Bildung internationaler Teams und hat in zwölf Ländern Seminare gegeben. Sie berät außerdem Menschen, die im Ausland gelebt haben und wieder nach Deutschland zurückkommen wollen. Da kann sich nämlich ein ziemlich heftiger Kulturschock einstellen. Hallo Frau Kaiser. Frau Kaiser, Sie haben in Spanien und Frankreich studiert, dann vier Jahre lang in Caracas gelebt. Haben Sie dann auch so einen, so wie einen Kulturschock erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ich bin erstmal von dieser riesigen Stadt Caracas in ein kleines schwäbisches Dorf gekommen, wo kaum ein Mensch auf der Straße war. Das Klima war anders, die Herzlichkeit der Leute war so nicht mehr. Ich musste erstmal mal Autofahren lernen, wieder richtig lernen, dass man an einem Zebrastreifen anhält und alle diese Dinge. Und ja, auch für meinen Sohn zum Beispiel war es sehr komisch, dass er auf einmal so leise sein sollte in den Restaurants und alle diese Dinge. Also der Kulturschock war schon ziemlich, ziemlich groß. Größer eigentlich als als hin ins Ausland.
0: Was ist denn für diese Gruppe der Aus- und Rückwanderer so schwierig am Zurückkommen?
2: Ich glaube, da gibt es viele Dinge. Erstmal verändert man sich ja selbst sehr, wenn man im Ausland ist. Man lernt ganz viel Neues, man hat vielleicht eine neue Aufgabe. Und wenn man zurückkommt, möchte man das alles auch erzählen und loswerden. Und dann kommt man wieder in so einen Alltag zurück, den man ein paar Jahre nicht gehabt hat. Und in Deutschland hat sich vielleicht auch einiges verändert. Kultur ist ja kein klotziger Eisberg, sondern eher eine Wanderdüne, die sich so langsam in eine andere Richtung auch verändert. Und man bekommt das gar nicht so richtig mit und muss sich erstmal zurechtfinden, dass doch vieles im Alltag mit Digitalisierung oder Umweltschutz oder Migration, dass sich einfach doch auch vieles verändert hat.
0: Was ist denn Deutsch, wenn sich alles eigentlich verändert?
2: Also, dass zum Beispiel Pünktlichkeit in Deutschland relativ wichtig ist im Vergleich zu anderen Ländern. Oder dass wir oft sehr viel distanzierter leben in unseren Häusern, mit unseren Zäunen oder auch weiter auseinanderstehen, wenn wir sprechen und auch einen anderen Kommunikationsstil haben als viele Länder. Also im Vergleich zu Südamerika ist es hier oft nicht so herzlich, nicht so laut, nicht so nah, der Kontakt. Das ist alles doch vielleicht erstmal sehr deutsch aus der Außensicht.
0: Deutsch sein heißt auch mitzumachen, wenn sich die eigene Heimat verändert und sich daran zu freuen dass viele verschiedene Menschen zu Deutschland gehören Asra ist mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen da war sie drei Jahre alt viele Jahre lang waren sie hier als Geflüchtete nur geduldet lange wussten sie nicht wie es weitergeht jetzt studiert sie in München internationales Projektmanagement und ist hier zu Hause Azra, wir sind an einem der Klischeeorte schlechthin, was Deutschland angeht. Auf der Theresienwiese. Wann hast du zum ersten Mal gedacht, ich gehöre hierher?
1: Darüber habe ich gar nicht so wirklich nachgedacht, weil es wie die Luft zum Atmen ist. Man gehört einfach her, ohne jetzt nachzudenken, warum, wieso, weshalb. Und das war eigentlich, seitdem ich denken kann, weiß ich, das ist meine Heimat.
0: Deine Familie hat ja mal auch die Option, in die USA zu gehen. Aber vor allem du? Und dein Bruder, ihr wolltet hier bleiben. Warum?
1: Als meine Mutter mit der Frage kam, ob wir in die USA gehen wollen, äh, haben mein Bruder und ich angefangen zu weinen und haben gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Hier sind unsere Freunde, ich bin hier zur Schule gegangen. Alles, unser gesamtes Leben äh, spielte sich in Deutschland ab und wir kennen kein anderes. Also deshalb war das ausgeschlossen.
0: Aber du hast ja schon seit kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft. Warum hast du das dann nicht früher gemacht?
1: Ich habe es tatsächlich früher gemacht. Äh, als ich 16 war, habe ich einen Anlauf versucht, äh, den deutschen Pass zu bekommen. Ist an sehr viel Bürokratie gescheitert. Und meine ganzen Dokumente waren nur gewisse Zeit gültig, in der Regel sechs Monate. Bis ich das nächste Dokument hatte, war das erste schon abgelaufen. Und außerdem ähm, gab es dann eine eine Frage, wo es hieß, ähm, man solle beurteilen, ob man Demokratie kennt und solches. Und das hat mich so gestört, dass ich gesagt habe, wieso sollte ich es nicht kennen? Ich mach's nicht. Wenn ihr mich nicht haben wollt, dann will ich auch nicht hier sein. Also mit Papier, äh, mit deutschem Papier, aber so. Genau.
0: Außer Bürokratie, gibt es was, was für dich ungewöhnlich ist in Deutschland? Oder gibt es was, was dich ärgert?
1: Mmh. Ungewöhnlich finde ich zum Beispiel, dass man Freunde vorher anruft, uh, um, um zu fragen, ob man vorbeikommen darf. Also ich bin eigentlich, wenn wir in Bosnien sind, uh, wir gehen einfach vorbei. Und wenn da jemand gerade in Pyjama da steht, Mai, dann zieht er sich schnell um. Da wird nicht vorher angekündigt, darf ich vorbeikommen und wann und um wie viel Uhr.
0: Wenn jemand dich fragt, woher kommst du, was sagst du?
1: Es kommt äh, drauf an, also gerade komme ich aus der Arbeit. Ähm, bei der nächsten Frage komme ich vielleicht aus dem Supermarkt. Also je nachdem, wo ich gerade wirklich herkomme.
0: Also mir ist langweilig geworden, immer, dass ich sage, ich komme aus Syrien. Ja. Dann habe ich schon eine neue Antwort erfunden und zwar, ich komme aus meinem Mamas Bauch. Realistisch. So und jetzt machen wir den alternativen Einbürgerungstest. Ready? Ready. Go. So. Was ist ein typisch deutscher Genuss? Bier. Ja. Was ist ein typisch deutsches Wort?
1: Ein Nicht ein Wortensatz, nicht ohne meinen Anwalt.
0: Interessant, ja. Was ist eine typisch deutsche Erfindung? Ein Auto. Ein Auto. Was ist ein typisch deutsches Gericht?
1: Schweinsbraten mit Semmelknödel oder Abendbrot.
0: Lecker. Was ist typisch deutscher Gesichtsausdruck?
1: Äh, dieses dieses äh, Überlegen, genau, Grübeln. Genau das, ja. Ja.
0: Grübeln. Zur Kamera. Deutschland kann manchen, die hier aufgewachsen sind, plötzlich fremd vorkommen. Und eine neue Heimat für viele werden, die sich hier wohlfühlen. Also, Deutschsein ist zum einen etwas ganz Einfaches, nämlich das Bekenntnis zur Freiheit, zu den Gesetzen und zur Demokratie, wie sie hier gelebt wird. Aber es ist auch was ganz Spezielles. Unser solidarisches Gesundheitssystem zum Beispiel. Oder dass wir mit Freunden was ausmachen. Aber auch irgendwas zwischen Pfandsystem, Krabbenbrot, Wald und Nachdenklichkeit.